0: 本集是由沙瑞斯、我安静、我上镜赞助播出。我安静、我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，和你一起探索人生的可能性，帮助你重事热爱的事物，并活出你想要的样子。请在网址上输入 cerys 点 co， 期待你在这一趟旅程收获满满。这里是我安静，我上进，我是 s e r i s e 沙瑞斯。你觉得梦幻工作存在吗？当然存在呀、啊，不过都是我在做梦的时候。您的梦幻工作必须具备哪些条件呢？钱多事少，离家近。啊，不对，钱多事少，不出门。你觉得工作和生活是分开的吗？一定要分开。为什么不分开？一只工作什么时候才能下班？欢迎我们今天的来宾。在念经 ，amazing，amazing 是文字工作者
1: 。为什么
0: amazing 会叫 amazing 呢？解答在下一期的框问快答里。嘿嘿嘿。amazing 目前在《女人迷》《天下》独立评论专栏写作，也是有一种工作叫生活的作者。记得那一天，远流编辑邀请我阅读这一本《有一种工作叫生活》，一看到书名，我就立马答应下来，也极力邀请作者一定要来节目分享故事。故事从三年前开始说起。Amazing 离开了他的梦幻工作，开始了一段不确定、自我怀疑的旅程。在这一段空置时期，让他开始思考：工作到底是什么？我想过什么样的生活？我想成为什么样的人？因为这一段经历，让他意识到认识自己有多么的重要。人生永远没有对错好坏，也不需要和他人做比较。重要的是活出你自己，成为你自己最喜欢、最乐在其中的版本。Ceris 已经好久好久都没有一头栽进阅读，看到忘我的境界。在看有一种工作叫生活的时候，有好几次合上书，都让我有一种释怀、放松，感觉到原来不是我不够好，只是我要的不是别人期待的样子。如果你对这一集的内容有兴趣，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线。有一种工作叫生活。在文字稿里，我会和你分享如何勇敢做自己想做的事情。五个方法让你安心待业。如果你对这一集的内容有任何想法，也欢迎加入我们的脸书社团。每一集的内容，我们都会在社团里做延伸的讨论和分享。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓，安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？大家好，我是曾燕金 ，Amazing。那我是一个自由的文字工作者。我最近出了一本新书，叫做《有一种工作叫生活》。那这本书呢，是介绍了我过去两年多。离开主流的职场，然后开始变成一个接案文字工作者的一个心路历程，然后中间其实也经历过很多的迷惘跟自我怀疑，但后来渐渐的知道自己是谁，然后找到自己想要做的事情，所以把它写成这本书分享给大家，然后希望大家也可以看完这本书后勇敢的踏上成为自己的旅程
0: 。首先，我要先说这本书真的很好看，<笑>对
1: ，很好看，谢谢而且我
0: 我在你的后记。就是我在看的时候，让我想起我以前的某一个情况。就是以前我会蛮讨厌别人问我说你在哪里，或者是你在干嘛
1: 。对对对，对
0: 对这样子问我的时候，其实我是觉得说你干嘛管我的这种感觉，呃、对当下的心情、啊。<对>但是后来我在看完你这本书的时候，嗯、我就发现其实是我自己不知道自己在干嘛，不知道自己在哪里，所以当被问的时候，嗯、我就会觉得说你怎么那么没礼貌，管人家在干嘛？但其实是反映出我的内心其实是很恐慌，不知道自己在干嘛。所以你一问的时候，我就想说：“干嘛？你管我干嘛
1: ？”对对，就是自己自己都不知道干嘛的时候，对别人一问，就是直接戳中你的弱点嘛，就直接暴血。所以那时候立刻问到我，对对对对对
0: 。所以我觉得看完这本书，实在是虽然是你一直在分享你的离职后的生活，还有你的心路历程，很多的心情，我都会觉得说。
1: 你干嘛戳破我？<笑>直接把你讲出
0: 来。<笑>对，那来和我们分享为什么书名会取名叫做“有一种工作叫生活”
1: 。就是其实那时候这个书名，我其实真的想了蛮久的。其实一开始我很想要叫“最低限度的美好生活”，嗯，就是觉得这个就是很符合我现在的生活状态嘛。嗯、就是我发觉我在生活上其实不用用到这么多的金钱。然后往回推，那是不是也代表我不用做这么多的工作？那我就可以把我的时间释放出来，然后去做自己喜欢的事情。所以一开始其实最想要分享这个概念给大家，希望大家也可以去想清楚这件事情，然后不用把自己的生活全部贡献给工作。但后来就是有发现说这个概念可能大家可能第一次听到都会比较难理解，所以后来是一次跟我一个朋友在聊天的时候，他就。突然说，诶，那我想到一句话，就是有一种工作叫生活，我就觉得哦，太棒了，完完全就是这样子。因为我现在的生呃的工作，其实真的就是跟我的生活非常紧密结合的。一个是我在时间上不会有很明确的上下班，就是说哦，我现在是在工作状态，我现在是在生活状态，就是我可能都是混在一起，然后每一天都会不太一样。比如说那一天可能是去看电影去试片。所以那可能对我来说就是像工作又像是生活，嗯、因为我本来就喜欢看电影，嗯、可是我也可以把这个看完的东西写成一个文章，那又变成了我的工作，所以我就发现我现在的确是，当我越好好的生活去感受到一些生命中的一些东西，然后能够写成文章的时候，它就变成我的很棒的工作的题材来源这样子，所以才会叫做有一种工作叫生活，嗯嗯。
0: 嗯那时候，那个远流的编辑他推荐我看这本书的时候，他就问我说有没有兴趣要看。然后我一看到那个书名的时候，我说要
1: 。<笑>对，大家看到这个书名，因为我觉得大家我们太容易现在都是工作跟生活不平衡嘛，就是工作太多，然后几乎没有什么时间生活。对,對所以我相信这个书名，嗯，就是打中很多人。对啊、嗯。嗯
0: 因为书名就叫做“有一种工作叫生活”。对你来说，工作和生活是共同体吗
1: ？我觉得是，嗯，生活应该才是最主要的。嗯，我们工作其实是为了去支撑你想要的生活是什么？嗯、对，对所以应该是回到主题是，我去思考我想过一个什么样的生活。所以对我来说，我觉得好的生活就是我可以掌握我自己的时间，然后我可以做我自己喜欢的事情。这样子，所以我在这两个比较大的前提之下，再回过头去看，那我自己适合什么样的工作？所以我就发现，说我其实蛮不喜欢固定上下班就是固定一定要去某个地方几点到几点，然后才能离开。我就发现我其实不太喜欢，所以我觉得就是，呃，他们不会是共同体，我觉得是工作来支撑生活这样子。嗯嗯
0: 嗯。可是你过去有。是三年吗？当上班族就是你在那个对，差不多三年半。对啊，嗯、那时候的生活应该对你来说应该是蛮精彩的吧？因为你都要去带很多人去不同的地方当志工
1: 。对，就是我的上一份工作是带那个国际志工的领队，所以就是固定寒暑假都要带大家去。我那时候都主要带柬埔寨的计划，对，所以就是。是我蛮喜欢的一份工作，其实，嗯,嗯对，只是我觉得到后来开始，你感觉到一些疲惫，这个疲惫是一个是身体上的，嗯、对，就是我后来身体开始变得不太好，会后面半年会一直容易感冒，然后落枕了很久，都没有好，嗯嗯就是看各种医生都没有好这样子，所以就知道身体已经。有点太过疲累了，嗯、然后另外一个疲累，我觉得是心理上的。那心理上其实又有分，一个是我已经不太确定我对于这份工作当初一开始的热情跑到哪里去了。嗯,嗯，因为我一开始就觉得哦，这工作就很棒，我就是可以去帮助世界上比较需要帮助的人，嗯、然后可以去跟他们交朋友这样子。可是我后来也开始慢慢去怀疑说，哎。我们每一次这样子过去，我到底真正可以帮助到他们多少？因为我们毕竟都还是短期的嘛，嗯、对,對所以就会开始自己也没有办法很明确的说，我是在帮助他们。反而我觉得那个是一个其实是互相帮助啦，就是我们可能带了台湾的一些教学的资源过去，然后但他们也教会我们一些。很纯真的人跟人之间，本来一开始的那种很单纯的亲密的连接，比如说很多小孩子其实不认识我们，可是他们一看到我们就会很开心的跑过来，想要跟我们玩这样子。那我觉得这个状况就跟台湾蛮不一样，因为在台湾我们人跟人蛮常是会有界限的，不太容易就是哎、欸，我看到你我就很开心的去想要跟你连接这样子。对，所以一个疲惫是我不太知道我的。工作的意义是什么？嗯，然后我觉得另外一个疲惫是，因为我们每一次就是一团大概就二十个人，所以我每一次带团，我就要在二十个人面前很快的打开我自己，然后让他们彼此熟络。嗯，但我自己本身又不是。特别真的非常外向的人，嗯，所以我就会觉得那个过程其实是有一点辛苦，有一点故意要把自己推推出去那种，但其实不是这么符合嗯我的天性这样子，嗯嗯嗯嗯、对，所以后来就发现，嗯，工作到后期真的太疲惫了，所以知道说应该要离开休息一下。
0: 可是你在书中有提到，其实你在上班第一天，就是你在做你最梦幻的工作，就是当国际职工。你第一天上班你就后悔了，<對>你就很想离职。对
1: 对，我觉得那个就是一个，呃，小菜鸟出入这个职场残酷世界的一个学习。对，因为当时。一开始会很想要做这份工作，是因为我在大学的时候我就有参加过类似的一些团体，然后到国外去出队，所以那时候我看到的领队就是只有他出队的那一面，我就会觉得哇，领队工作很棒哎，就是可以带大家出国，然后做好事、交朋友这样子，就是我只看到很光鲜亮丽的那个地方。嗯,嗯。可是后来当我真的得到这份工作，然后进到办公室第一天，我就发现哇，办公室的气氛其实是也是蛮紧张的，大家的工作量也是很多。因为我们在出团前，你其实需要很多的准备，不管是你要开始做计划的规划，然后你要招募团员，你要宣传，然后招募进来之后，你要帮忙他们进行培训，陪他们准备要去当地服务的内容，可能是一些教学啊，一些表演等等。然后你要处理很多的行政事务，比如说办理保险，然后呃处理买机票啊，然后还要跟当地联系好，确认那些食衣住行都没有问题，然后才等到出队的时候。然后出队的时候，我后来发现其实领队的压力是很大的，因为他要负责这个所有人的命运。<笑>对每个人的安全健康这样子，<对>所以那个时候只要有任何人，比如说他生病，那我们就要赶快去处理。然后甚至有一些，呃，学生他可能不听话，他就自己偷跑出去，然后你就很紧张，对，就要赶快把他找回来这样子。所以说，他有很多各种不同的人的状状况是你要去处理的，所以我就。认识到了这个工作的真实面，然后才发现<笑>哦，以前真的是带着一个幻想的粉红泡泡，在想象世界上的每一件事。对，所以后来我就可以理解说，其实世界上真的没有什么梦幻的工作，就只有你比较心甘情愿进去付出的那一个这样子。嗯嗯嗯。
0: 嗯那你那时候在当这个国际自贡领队的时候，你觉得呃，在这份工作里面，因为像你刚刚说的，你要做很多很多的事情。有哪一件事情是你觉得说你很不愿意去做，嗯、然后他也是压垮你最最后一根稻草的事情？嗯
1: ，可能我觉得他应该是没有一个压垮最后一根稻草，我觉得他是就是累积的，因为我们的工作它是每半年一次循环，就是说我每一次出队。我们就是每半年在准备哪一次出队嘛，嗯嗯所以，我出队完回来，我就要再准备下一次。嗯、所以，比如说我在那边工作三年半的时间，我大概重复这个循环就重复了七次，就是每半年、每半年这样子，所以就重复七次。所以，我觉得后来是因为你做的事情已经一直在重复了，嗯,嗯，所以后来就会变得不会像以前，比如说我第一次。做的时候，可能会觉得，哎、欸，是新鲜的，你会想要把每个过程都了解一次，嗯、然后可能到第二、第三次，对你来说就是一个，你可以去有了自己的想法跟经验后，你可以去把它变成做一些优化。嗯、这个过程你可以怎么样加入自己的点子，让你的带团可以更顺利，然后让这个行政流程可以更快。所以第二、三次都是一个。呃，你可以加入一些自己的想法去改进的过程，然后第四五次可能就是你已经驾轻就熟，嗯、所以对你来说就是一个累积成就感，就是哎、欸，我这件事情我发现我比第一次做更好了那种成就感。可是第六七次的时候，就是真的很累，有點無聊嗎就是发现、呃，对对对，就是哎、欸，我怎么又在重复做一样的事情，然后。我发现我自己也没有那个热情再去把它玩出更多的变化来。嗯，对。但是其实同时，我们那时候工作组织大概有三位的主管，他们都是在那边工作十年以上。然后我就观察到他们能够继续做的其中一个原因，其实是他们会一直持续的去变化自己，可以在这件事情上面去。贡献的角色，或者是他可以去学新的东西，比如说他们会自己去外面上课，去学一些带团的一些团康活动啊，或是如何带大家进行一些反思的有趣的引导方式等等，所以他就可以一直把新的东西加进去。嗯嗯但我就发现我对这件事情的热情没有大到说，嗯嗯我可以一直对主动的去学习、嗯、这样子，所以我就知道说，嗯，那可能时间到了这样子，嗯。<笑>其实反过来
0: 看，也是因为你对这份工作当初是很有热情，没有错。可是现实面有点把你就是拉回来，<对>你会变得比较不愿意再为这件事情做任何的改变，所以就会变成也相对的热情就会慢慢的减少
1: 。对对对，没错。嗯嗯
0: 。那后来你离职之后，就开始在《女人迷》的专栏写作
1: 。就是我呃那个专栏其实是。在上一份工作的时候就已经有开始陆续在写了这样子，嗯，然后是离职后，其实我也不知道我要干嘛，然后我又只有一个专栏，<笑>然后我就想说，好，那就先把它写好吧。<笑>就是你只有一件事你可以做。嗯、哦
0: ，那可以我们聊聊，呃，出这一本书的契机吗？为什么突然会想说要来出书了
1: ？就是我在去年，就是每年五月都要报税嘛，所以我在去年就去国税局报税。然后报税就是看了前一年，前一年就是二零，我是二零一七年离职的，年底离职的，所以等于二零一八年是我完全没有没有上班的一年，嗯，对，所以那一年呢，我就是陆陆续续接了一些文字工作的案子跟一些专栏，但是都很少量，所以二零一九年报税的时候，我就看到哦，其实我前一年的年收入只有十一万多，嗯，对，就是等于一个月其实还不到一万块，嗯、然后我就吓到想说哇。我真的用这么低的收入，竟然还是可以活下来了。<笑>然后我就在我的自己个人的脸书上跟大家分享这件事情。嗯、然后那篇文章就蛮多人按赞，应该有四五百个按赞，就是我的朋友。嗯、然后他们就是很热烈的回应说：“嗯、哦，我觉得你很勇敢，就是你在还没有下一个工作准备下面就。”直接离职，然后去尝试做自己喜欢的事情，嗯、然后就是在这么低的薪水还活下来的这样子，所以我就发现大家对于这样的生活其实是，呃，不会排斥说直接骂我说你这个废物，你这米虫，<笑>你没有怎么赚钱的，有<啦>对<吧>，反而大家是，对，就就但还是抱持着一个蛮肯定，而且会觉得哦，你很勇敢的一个态度在看这件事情，所以我后来就。觉得好像可以把这个历程写下来，一个是我怎么跟，嗯、呃，很不知道该做什么的自己相处，然后慢慢找到自己喜欢的一条路，然后另外一个是去反思说，我们真的需要这么多钱吗？嗯，就是大家其实有没有去想过，你工作到底那个主要的为什么？你有没有想过你到底为什么要工作？对我发现大大部分人是真的没有想过这件事情，就只是社会的。呃，价值观叫我们要找一份工作，所以我们做了。可是，那你到底前面那个原因、动机到底是什么？其实大部分人是没有去思考过的，所以我就觉得很想要把这个东西把它写出来，这样子。所以后来就很快的，在这个念头冒出来的两三天内，就有找到出版社愿意出，所以就是就是生出来这个孩子这样子
0: 。<音>哦，哎，所以是出版社跟你接洽的
1: ？对对对对对，就是我在，我后来又在脸书上主动说，哎，我想要写这样的一本书，看有没有人就是可以帮我介绍。哦、然后后来就是那个柚子田，对，就是是在《女人名》写作的前辈，嗯、然后他就因为他在远流出书，所以他就直接帮我介绍给远流。然后远流总编看了，他也觉得哎，这个题材蛮有趣的，所以后来就决定可以出书这样子。嗯。
0: 哦，你刚刚提到一个，就是你的年收入只有11万，这个当时我看的也是吓一跳，想说哇，除了吓一跳你的诚实以外，然后你也提到一个最低限度的美好生活，就是你觉得即使没有很多钱，<对>但是你还是一样过得很好，你把自己过得很好，可以跟我们分享你是怎么在这个我们看似觉得很少的收入底下，你也可以去创造满满的幸福吗？
1: 一开始是我发现說，说我过去在全职工作的时候，一个月的薪水大概三万多，嗯、可是到我离职的时候，我发现我其实没有什么存款，就是不到十万块，就等于说我几乎其实是每个月把钱花光的。可是我的状况是，我都是住在家里，嗯、就是我不是自己出去，我需要付房租那种，<對>所以等于说我以前那个每个月薪水，我真的回过头想，我就会想说。我真的不知道我到底都花去哪里，買什麼就是对我到底买什么。然后后来我就开始整理我的衣柜，嗯、我就发现我们真的买了很多很多我完全不会穿的衣服。但我回想我当时买它的心情，其实是因为我想要让自己看起来很光鲜亮丽、嗯嗯，很帅气，很专业，所以我就买了这些衣服。可是我其实不喜欢穿这些衣服的样子，或者是我觉得它其实穿起来不是这么的舒服，嗯、所以我就后来都没有穿。所以我就发现我其实以前。很多的消费其实是想要营造一个自己的外在的形象出来，让别人觉得我很我很好，我很厉害这样子。嗯嗯、所以这个是其中一个发现。然后另外一个发现是我，嗯、呃、看到以前自己的其实很多花费是因为我那一天过得不太快乐，所以比如说下班之后会觉得。心情有点闷，就买个东西平衡一下。<笑>对对，我就想要去买东西，或者是我想要去吃一个四五百块大餐，哎、<呦>或者是我想要直接叫计程车回家，就是搭个七八百块的计程车，哦、我都觉得没关系，反正对我就是当下心情不好。可是后来回过头看，你就发现，光是叫一个计程车，你其实差不多你那天的薪水就没了。对,對所以你那天在到底在赚什么？到底<對><笑>在为什么而活？对，所以有另外一种那时候的消费的心情，其实是。要弥补你自己的内心的空洞跟破洞，嗯，嗯所以就花了很多钱出去。所以当我看清这一点时候，我就发现，那如果我能够每一天都把自己的生活就已经过得很好，嗯、都是做自己喜欢的事情，那我是不是就不需要再透过花钱挥霍去让自己的心情变好？嗯，对。所以后来就发现这一点之后，我事实上我日常生活的花费就变很少。所以我在那一年其实。完全没有买衣服，因为我都在家里嘛，就已经不太需要出去给别人看什么任何的形象之类的。所以，一个是省下了衣服的花费，就发现自己不太需要什么钱，然后也不太需要出去，省下了交通费，就不会像以前一样就是莫名其妙就搭了计程车这样子。对，所以这些生活的花费都降低。嗯，然后我也发现自己其实可以让我很快乐的事情就是我写文章，我会很快乐。我在家看一本书，我会很快乐。然后我看个电影，我也会很快乐。嗯、那这件事情其实都不太需要花钱嘛。嗯，对，你一本书顶多两百嘛，然后看电影也是两百多嘛。嗯，对吧、啊？所以就是其实是很少很少花费，就可以让我做我最喜欢的事情，然后过很快乐生活。所以后来我就觉得，嗯，这就是我正在过的最低限度的美好生活。虽然钱很少，但我觉得我所。过的生活品质跟心情的愉悦，其实是比以前上班的时候都高出很多很多的
0: 。嗯嗯，你刚刚我提到一个，我觉得很认同的，就是你知道你自己要什么，可是呃，很多人会在这个过程当中不知道自己为了什么工作，嗯、因为大家都工作嘛，难道我要在家里当米虫吗？但是就会变成说，你是怎么去挖掘自己为了什么而工作
1: ？我觉得一个很重要的是。大家都太没有跟自己的感受同在，就是说，我们现代人其实很容易压抑自己的感觉。比如说，我其实不喜欢这个工作，但我们很容易用头脑的理智去说服自己说：“你再撑下去，你再撑一年，你就可以升管理职，你就可以加薪之类的。”对，那或者是其实你的身体已经很疲惫了，但我们都会，比如说啊，反正我去看个医生就好，我去吃个药把它压下来就好。但其实根本的原因是你的生活压力太大，或是你的心情很不好，所以才会让你的身体就是出现了这些状况这样子。所以我觉得那时候我能够找到自己要什么，我觉得一第一个重点症就是你要去重新打开自己的感受，不要去压抑它。所以就是你不快乐，你就要真的去面对，对，承认说，对我现在真的很不快乐。我非常不喜欢我现在的生活这样子，嗯、然后身体的状况你要去承认说，对我平常根本就没有在关心我的身体，我只想让我的身体去支撑我，但我没有回过头去支撑我的身体这样子。所以重点是你重新打开了你内心的感受，知道你的快乐跟不快乐这样子。然后我觉得第二个是去面对你自己现在的恐惧。对，就比如说那个时候，我一开始我也很怕大家觉得我不知道在干嘛。但我重新去想了一下，就是我如果因为别人的看法，然后就随便去找一个工作做，那那个痛苦还是只有我一个人能够感受到。就是外界人根本就不知道我现在的心情跟我现在的感受到底是什么，所以那个痛苦。只有我会感受得到的时候，就没有人可以为我负责啊！所以这一切都是我自己要真的是很珍惜这个感受，很勇敢的去选择你自己真正会很快乐的生活形态这样子。所以后来一开始出奇就是有一点点像是关上门，就是不要让别人知道我到底在干嘛。就是那个休养期的时候，我觉得很重要的是，你不要一直出去，然后让别人问你说。哎、欸，你现在在干嘛？然后你不知道回答什么时候，又打击自己。对我觉得，就是你很清楚你自己状态不 OK 的时候，嗯嗯你就在家里，对，你就自己减少社交这样子。那等你觉得你可以比较自在的跟大家聊自己的时候，我觉得再出去就好嗯，对，嗯嗯所以就是也是自己知道当下状态怎么样，然后去调配你的，你要不要跟别人社交，要不要跟别人连接这样子，然后去把自己的信心去建立好之后，再跨出出去连接那一步。我觉得。会是比较健康、比较适合
0: 嗯嗯，像你在书中，嗯、我就一直感觉到你一直提到一个观念，就是不要跟着别人的价值走，要清楚自己的想法，<对>才会有更多的力量和选择。嗯、那我也相信，在这个过程当中，<对>你会有很多很多的挣扎。呃，要怎么知道，呃，离职不做这个工作不会让自己后悔？要怎么去调整心态，更找到方向
1: ？我觉得就是像我前面有。讲到说，那时候我离职，就是已经出现几种状态，你就要知道自己应该要离职。嗯，就是第一个就是你的身体不行了吧？嗯、你身体已经出现很多症状，嗯、已经很明显在告诉你你要你要离开了。然后我觉得第二个是，嗯，你你已经不知道你现在在做这件事情意义是什么。所以，就像我之前，我一开始是觉得国际义工非常的棒，可以帮助这个世界，但是后来我也开始对这件事情没有那么有信心，所以表示说，也许是我成长了，就不是这个工作不好，而是我已经成长，我已经变化了，所以我需要去寻找其他可以满足现在的我的事情，这样子。所以这个时候，我觉得。那个时候我并没有想过到底是不是会后悔，嗯，而是你已经知道你不得不做这个选择，因为你如果再不做这个选择下去，你以后会更后悔，因为你的身体可能会变得更糟，或者是你可能会更不敢离开这个地方。但是你后面也许就会更不快乐，嗯，对，所以我觉得当下并没有想过，可是我只是怕我后来会更后悔这件事情，嗯嗯。然后我觉得调整心态跟方向。我觉得前面其实一开始一定都是很紧张的，对，就像我刚刚有讲过，我一开始很怕别人觉得我是米虫，然后下去跟警卫领包裹的时候，我都很怕说他说，哎，现在不是就是平常日的上班时间嘛？阿、啊、你怎么在家里？关你屁事、啊！然后觉得，<笑><笑>对，这时事情就会想关你屁事，可是<笑>就其实是因为你你也不知道怎么怎么很。明确的说自己的状态，这样子，对，所以我觉得一开始调整，就像刚刚讲到，就是先不要出门，<笑><笑>先不要见大家，对你找到你真的比较安心的时候，你再出去，或者是你就跟一些比较亲密的朋友接触，他们真的很可以理解你的状态的那些朋友，这样子
0: ，嗯
1: ，然后另外一个是。我觉得那个过程的调整心态，其实是你要开始有实际的动作，而不是停留在原地一直很迷惘，或是一直很担忧别人的看法。嗯，就是你，你如果只是停留在原地想说，哈、啊，他会不会觉得我怎么样怎么样的时候，那个焦虑会越长越大。嗯，那个时候我就不会，就没有让自己只停留在原地，一直担心说，诶，别人对我的看法是怎样，嗯、或者是诶，我怎么不知道自己要做什么。因为我觉得你如果只是停留在原地用思考的，嗯，你永远没有办法想到新的东西，嗯、因为你你就是你原本的自己嘛。对。但你如果去接触一些新的东西，你去开始行动，就会有新的东西进来。所以比如说我那时候就知道，说我当下能够做好的一件事情，就是把我自己的专栏写好，因为那时候我也只有这个专栏了，嗯、所以我就开始比较认真的经营我这个专栏，就是每一周固定更新。然后后来我就发现，诶，有越来越多人看到我的文章，突然有一个新的其他网站的编辑，就是来一个邀约说，诶，我们很喜欢你的文章，那你愿不愿意到我们的网站上面开专栏？嗯，所以那时候我就发现，哎，其实你把你手上的事情做好时候，他会滚动下一件事情的带的到来。嗯，对，所以前提是你要先把上一件事情真的开始做好，有一个火种开始让它燃烧，你才会有下一件事情的发生。嗯嗯，嗯所以与其就是停留在原地一直很担心，那不如就是你去做很多不同的实际行动，不管是你去上课，去你有兴趣的工作的事业，去当志工去帮忙，我觉得都是你可以开始做的一些小小的行动。那他就会带你看到下一个机会，或是下一个人，也许就会看到你的才能，去邀请你这样子
0: 。就是要有行动，你在从行动当中去慢慢去摸索自己到底适合做什么事情。對對對你在书中又有提到一段经历，就是在你离职后，你做了很多很多的身心灵疗愈的事情。嗯
1: 、<笑>对，比如说
0: 看一下哦，芳香疗法、食疗、瑜伽，嗯，嗯还有你，你有去看人类图。就是去了解自己到底适合做什么事情，<對>然后你有提到你有曾经跟一个老师学芳香疗法吗
1: ？对对对对
0: 。可是那时候老师觉得你是一个还蛮蛮、嗯、有天分，可是你却觉得好像哪里怎么都不对。你可以跟我们聊聊，在这个过程、嗯、你探索的时候，你一直有在做，嗯、然后你一直觉得好像哪里不对，然后也难免跟别人比较说、嗯、啊，别人也学得比你好，然后。比你更敏锐的去发掘这一些芳香疗法的，嗯、方对不对？嗯嗯，对的这一些过程当中，你是怎么去发掘自己？嗯、呃，文字疗愈才是你最想要做
1: 的事。嗯，就是那个时候我就学了很多东西嘛，然后其中有一个芳疗工作室的老师，他就知道我。现在没有工作，然后我对这方面的东西有兴趣，想学。那他刚好他的工作室也需要再找一个人进去帮忙，所以他就问我愿不愿意进去。嗯、然后那时候我就非常开心，也获得这个机会，就觉得哇，真的是老天爷对我非常的好这样子，所以就进去学。然后但是后来上课的时候，我就发现说，班上就是有很多朋友，就是他们真的就是会通灵，然后就是可以讲出一些、嗯。很理所当然的，很讲出一些你根本就是看不到的东西，然后你就完
0: 全感觉不到，然后他们就讲了，对，他们
1: ，对对对对，<笑>他们就会聊说，哦，对啊，就是有，呃，有人跟在我的背后啊，还是什么之类的，嗯、就是讲一些你觉得哦有点可怕的、肩膀耸动的<笑>但，但对他们来说，对，但对他们来说就很、嗯、很平常，非常平常这样。嗯嗯然后后来也是发现说，我好像是一个比较会一直用。头脑过度思考的人，因为比如说芳疗，其实它是很嗅觉性的，嗯嗯就是你要去用你的鼻子去感受这个东西的味道嘛，对。對但我就发现，比如说我在闻的时候，我就会很急着想要知道这个精油叫什么，它有什么功效，就有点像是以前在读书的时候，你想要直接用背嗯嗯背诵的方式把它记下来。嗯嗯但我就知道说，其实这样子并不是。很好的一个学习方疗的方式，因为你等于只是用知识性在了解，但你身体上面的感受其实才是方疗可以给你的更大的一个功效嘛？对，嗯、所以我就发现说，我自己的敏锐度，身体的敏锐度其实没有这么的高，所以在学习的时候就变得比较比较挫折，就是跟其他的同学比起来，就会发现，哎，我变成一个很。嗯资职奴钝的人这样子，所对所以就是很没有什么信心再继续走下去。就算我还是蛮喜欢的，但没有觉得说它可以变成我的一个职业。嗯、就发现自己也许没有办法把它当成以后你可以去帮助别人的一个工具。对，嗯、所以后来有学习到这件事情之后，我再回过头来看，我就发现其实我那一阵子的。各种的摸索，不管是精油啊，或者是人类图啊，或者是塔罗牌等等的。其实我内心是很想要找到一个系统，然后我直接把它的系统全部学起来，嗯、然后我就变成那个方面的专家，嗯，然后就可以拥有一份自己的专业，可以有工作这样子。嗯,嗯。所以我就发现我的心态原来是这样子，就是我对于自己没有什么专业，没有就是很没有信心，所以我想要。直接就是哦，把你这个领域全部学好，我就成师这样子就好了。嗯嗯嗯、可是其实这件事情一开始的出发点其实就是不切实际的，因为其实没有哪个领域是你学起来你就会自动变大师嘛，就是你一定还是要有你自己的其他的一些想法，或是你的生命经验加进来，嗯、让你去有了一些更独到的想法，所以你才可以把这个系统变成你自己的一个。很棒的一个工具，这样子。嗯、所以后来理解这件事情之后，我就去思考说，其实，呃，我真的比较擅长的，就是不需要任何人教我就比较会的东西，真的就还是我的文字。嗯，而且我自己写起来会觉得，呃，很爽，就是觉得我，<笑>对我写的时候，就是在一个无人之境，然后只有我我自己跟我自己的文字，然后时间好像都停止那种。很忘我的那种感觉，就只有在我写文章的时候会有这种事发生。嗯，所以我就理解说，嗯，那可能文字就是我可以做的工作。嗯，然后其实要疗愈人心，也并不一定一定要你会任何一个身心灵的疗法。其实文字本身，它就也可以是一种疗法。嗯，对，嗯，所以我就后来就发现说，对，那我就是要当。身心灵的文字工作者，这样子，嗯、对
0: 我有被你疗愈到。那有些时候，文字创作都会难免遇到两难的情况。嗯、像你在书里面你就有讲到，说你为了要去讨好厂商、嗯、电影厂商跟读者而创作，嗯、可以跟我们分享当时你是怎么从这两难当中成长，嗯、最后你是怎么厘清你写作到底是为了什么而写，是为了谁而写？
1: 我开始在我自己的专栏上面写一些我喜欢的电影的观后的感觉的一些心得这样子，然后有一次我就主动把这篇文章贴给那个发行电影的那个厂商，然后厂商就主动的跟我说：“哎，你写的不错哎，那你可以留下你的联络资讯，然后让我们之后可以就是。”邀请你来试片嘛，所以我就是哇，发现了一个新的世界，这样子，我就开始把很多我以前的影评的文章贴给各大厂商，然后开始就变成一个可以去试片的一个作者。对，那其实基本上一般试片，就它就是一种交换，就是电影公司免费请你来看电影，嗯、但是你并不一定要写稿，你喜欢的话你再写就可以。可是我觉得当时的我其实是有一点点。也是比较没有自信，就是刚进入这个产业，会很怕说会不会，如果我都没有写的话，嗯、对方就会觉得哦，你都来白看电影，<白片 S 1> 但是都没有回馈我们。对啊，所以我们以后就不要找你、嗯、这样子。所以就是你自己会有很多小剧场，<對>但其实电影公司人根本就没有这样子要求，就是都是我自己一个人在幻想，然后自己给自己压力。嗯嗯、所以那时候就开始每看一部电影，我就。强迫自己要写东西，就即使我可能没有那么多想法，但是我还是会硬要去写，挤出一些什么东西这样子。嗯嗯然后后来是呃《女人迷》的主编 Audrey， 她就发现了这个状况，然后但她也不太好意思直接戳破我，她就很委婉的跟我说：“哎、欸，你最近的这个题材有比较多，但我觉得可能。”我们之后你要写的时候，你可以先提早跟我说你想要写什么，嗯、我们来讨论看看什么样的切点会比较好。这样，就算他讲的很委婉，但我就也很明确知道他是在提醒我，就是最近有点爆冲，嗯、不知道在写什么。對,<笑>对，所以我就知道了这件事情。我就发现说，诶、欸，其实你自己写文章的状态不在你原本的常轨、不在正轨上的时候，其实别人是很容易一眼就看出来的。嗯。嗯，就是你的文章品质没有像以前这么容易的感动人心，然后就写了很多，看起来量是多了，嗯嗯但那个质感其实是变少了。嗯，所以它其实是很明显的。嗯，那後,后来是发生了一次比较大的事件，就是其中有一部电影的厂商一样请我去试片之后，那部电影是介绍一些呃女性生理用品的一个故事。对，嗯。我想要介绍这部电影，但是我不想要直接讲这部电影，所以我就把一些其他在台湾也做了不同女性生理用品的呃发明者的故事也把它写在一起，这样子就等于说用故事去带这部电影。嗯。然后我原本觉得自己这个想法很聪明，可是后来那篇文章一上线的时候，那个电影公司就立刻跟我说：“哎，你可以先下架这篇。”文章吗？我就想说、啊，发生什么？发生什么事？对，他就说，哦，因为我们这部电影有请另外一个就是生理用品的厂商来当独家赞助，但厂商觉得你现在反而是用这部电影在宣传他们的其他竞争对手的产品，嗯、就算我觉得他们其实是不太一样的产品，嗯，但他在厂商的眼里看起来就会觉得，呃，你们就是在利用我的电影啊，这样子，嗯所以后来就觉得，哎，怎么一件你原本自己出发点是好的，是想帮他们宣传电影，嗯嗯嗯然后也觉得自己用了一个很聪明的方式包装，但却引来了这种不太好的结果。所以我那时候当下心情是非常的差，所以就要立刻联络就是女人迷那边帮我下架文章。嗯、然后一方面又觉得对他们很很不好意思，就是哎，他们都已经这么忙了，嗯、然后还要帮我处理这个下架文章的事情。对，但是后来主编他就立刻也打电话过来，他就说他知道我心情一定很紧张，因为他跟我也蛮好的，所以他应该可以想象我的心情一定是不好的。嗯，但他就跟我说，他可以理解我现在紧张，那他觉得就是没有关系，我们现在就是一起在摸索我到底可以写一些什么东西的过程嘛。对，所以当下我就很直接的跟他说，其实我很。我自己也知道，我现在是在讨好电影公司。我现在是很害怕我失去这个机会，但我没有办法停止我这个很自卑的心理。这样，但后来我就印象深刻，主编就跟我说：“如果说我们的文章是要为谁而写的话，我希望我们永远只是为了我们的读者而写，而不是任何的其他人。”所以如果今天你觉得这个东西是很适合给读者看的话，那你就写。那即使他是跟电影公司是。有有冲突或者是是怎么样的其他状况的话，我觉得都没有关系。你觉得只要是给读者好的东西，你就写。所以，我们是为了读者而写，为了读者而存在的。很大的一个学习，真的是重新去提醒我说，我的文章到底要为谁而服务？嗯，那我到底为什么要写？对我觉得那一次是一个很大的学习，就让我知道说，其实还是要以我的读者为主。我想跟他们说什么样的事情，想为他们带来。什么样新的想法？我觉得那个都是我到现在在写的时候，我都会很放在心里的一件事情。嗯
0: ，我觉得在你的书里面，让我看到一点就是，嗯、呃，你在摸索的过程当中，虽然都是跌跌撞撞的，然后有好事发生，然后也有不好的事情发生，嗯、但是你都很能把这一些看起来比较不好的事情，比如说这一次电影的这一个，呃，你写到别家厂商的。嗯产品东西进去，嗯、就是让电影公司就是脸歪掉这样子。但是你都还是很能把你在这件事情当中你学到什么而成长，嗯、而不是因为发生了不好的事情，嗯、然后就击败了自己，让自己变得很没有自信。我觉得你很能在不好的情况下，嗯、在逆境当中，就你很能让自己变得更强、欸
1: 。哎，嗯，我觉得一个是因为我觉得我很。我真的还是很诚实面对我自己的感受就是我不会去，去隐藏说，其实我背后我对于电影公司，其实我是自卑的心理，嗯，就是我不会把它隐藏起来，所以我会我会我自己会看到这件事情，嗯，所以我就会知道说，哦，好，原来这件事情盲点出在这里，就是我身上有这个弱点，嗯,嗯，所以我必须要去转变，我以后才不会又遇到这件事情。然后我觉得另外一个是。身边其实真的也是蛮多人在帮忙的，就像比如说，呃，主编他就会知道我的状况，然后跟我讨论。对，但我觉得前提也是我很知道自己的状态，然后我也很愿意很诚实的跟他说我现在处于一个什么样的状态，所以他就可以提供我最适切的帮忙跟引导，告诉我那针对你这个情况，我们可以去怎么思考。嗯，所以我觉得是因为这样子，所以我才可以。每一次遇到事情的时候，先反过来想一下，是不是我自己心里有什么样的状况需要去调整的？嗯，这样子。嗯
0: ，你是知道自己有什么状况，你也很很能去跟别人坦白你的状况是什么，这是我觉得很难得的事情。<對>因为很多人会觉得说，嗯、知道自己不足，但是他不会承认。
1: <笑>对，但我就因为我以前也是这样子的人啊，就是我并不是一开始生下来就是呃很坦然，我也是很。隐藏一些事情很久了，比如说我在书里有聊到，我一开始会去女人名写作，嗯嗯其实是因为我在二十五岁那一年失恋了。哦、那那时候对我失恋，我其实就是被甩，就是被前男友甩开、嗯、然后我那一次就非常的，是一个非常受伤的、非常伤害自信心的一个经验。嗯、可是我后来是回过头去看，其实我在感情中会一直。跌跌撞撞，我后来发现，其实是因为我的原生家庭的关系，就是因为我的父母小时候感情其实就不太好，嗯、所以我们是分居的。嗯嗯那我小时候并没有父亲的陪伴，在跟我一起成长。哦、对，所以，可是那时候我也是一个很倔强的心理，就觉得说，反正你你没有陪伴我没差，我没有父亲我还是一样长大，我还是可以长得很好啊，这样子。嗯嗯可是我觉得那个时候我的心态就有一点点像是。我不承认，我其实内心有个破洞。嗯嗯。然后我假装自己每次、嗯、假装自己很好，可是你终究会在一些事情上面，就是看见自己真实的脆弱的那一面。嗯、他还是你还是逃不了了。嗯、你再怎么隐藏，再怎么逃避，他永远就在你身上。嗯、所以你总有一天你要回过头去看他，去处理他。嗯、所以我觉得是因为前面有那样子的经验，所以我后来在每一件发生。不同的事情上面的时候，我就可以理解说，我要反过来看我自己的心里是有什么样的状况，这样子、嗯。
0: 对，因为你会知道，我们会做什么事情都是因为源自心灵有哪一些匮乏而去做的。对对,對嗯，
1: 没错<錯>，<對>嗯。嗯那我们现在来
0: 聊聊，嗯，嗯人际关系。嗯、你也是一个内向者，对不对
1: ？嗯，比较是。嗯
0: 、<笑>那你过去在担任自工领队的时候，必须要。很长期的去维持，像你说，你可能要很短的时间内就要把场子炒热，跟大家就是变得很熟悉，嗯、就是直到后来才发现，嗯，你对这一些东西非常非常的疲乏，也感觉有点回不去了。嗯、但是你在这个过程当中，你也知道你自己其实是有友善强迫症的，就是我要让别人觉得我很好，嗯、可以跟我们分享这个过程当中你是怎么走出来的吗？嗯
1: 、呃，我觉得是前面先发生了一些事情，比如说。还有一些团员是我跟他们在出队的时候，嗯、其实感情就还不错，就是大家年纪比较相近，然后可以聊的都蛮多的，所以在出团完之后，我们私底下还是会联络会见面。嗯嗯。可是我后来就发现，当我跟他们见面的时候，我还是有一点点没有办法把自己从原本那个领队的形象或是位置拉下来。嗯嗯你以前当领队的时候好像都很正向，然后现在开始跟我们讲一些垃圾话或是很黑暗的事情，你是不是双面人之类？反正就是又是自己开始想象小剧场，对，嗯嗯所以我就发现哦，原来我有这样子的心理状态，嗯、呃，开始去减少跟大家的互动，就是我会不要太强迫自己说一定大家约我就要去，我就开始慢慢有点像是。先隐隐居起来的状态，那那时候也,也是比较迷惘，不知道自己要干嘛，嗯、所以我就想说，那我先把自己好好照顾好再说，就是不用像以前一样，就是大家揪了我就觉得哦，我是这个团的领队，所以我我一定要出去。但其实这个团早就已经结束出团了，对啊对啊，早就已经结束，然后你还在那边自己以为自己是领队，<笑><笑>对，我就自己会有这个状态，所以后来我就开始去。比较减少实际跟大家的见面，但是线上聊天还是会有，就是比如说大家有要传讯息来之类的，我都还是会回。所以我就发现说，只要不要见面，我其实觉得那个压力都会比较少。但如果实际的面对面的时候，你整个人的状态，或者是你等于就要有一段时间是留给这个人，然后你在他面前有一个形象要经营。这样子就会希望他觉得你是很友善的人，这样。嗯、但后来就发现这件事情其实蛮疲惫的。嗯。后来减少之后，就会发现其实真的是舒服很多，就是你不再需要去在别人面前，嗯、呃，表演出一个状态。我觉得那个表演并不是说我很很假。或者是很做作，我觉得那个表演是一定每个人都会有，就算是跟我们的家人，嗯、对你一定还是会有一个对习惯跟他们的互动模式，你没有办法真的非常非常自在的呈现出你一个人在房间的时候的那个自己嘛。嗯，对对，所以对我就是知道了这个状态之后，减少社交，然后我只跟一两个就是我真的非常好的朋友互动。就是比较长，可能一两个月就会跟他们见一次面这样子。嗯嗯嗯那我就发现，我只有跟他们互动的时候，我就已经很觉得我的交际的那个需求就已经有被满足了。嗯嗯所以就不太需要再更多跟其他人的互动这样子。嗯、然后我觉得另外一个也是因为，可能蛮多朋友找我的时候，他其实是想要跟我说心事，嗯、想要听听我的想法。在跟这样子的朋友互动的时候。你一方面会很感谢他，很信任你，可是另外一方面，你还是会有一些压力嘛，会觉得哦，你需要去帮他的现在这个烦恼，对对对，找到一些出路啊，嗯、然后去陪伴他、鼓励他等等这样子。嗯、所以后来我自己也比较少，就是去问这样子的朋友，嗯。那就是等他们真的非常有需求的时候再找我，我就不会像以前一样，呃，主动去关心大家说，哎，那你最近你的状况比较好了吗？上次讲的那个问题有解决了吗？嗯、这样子，对，后来就知道说，不要那么鸡婆，不要这么自以为大家一定很需要你。<笑>对，其实就算没有的话，他们还是可以用他们自己的方式找到一些方法出来。嗯，对。然后后来我也发现，就是当我自己把我的生活过好的时候。嗯在我在脸书上分享一些我怎么把自己生活过好的一些想法，那一些朋友其实他看到的时候，他自己就会一些灵感进去，然后也知道自己，哎，原来可以怎么做的更好。所以，我并不需要真的是直接我当面一对一的针对你的问题，嗯嗯嗯告诉你一些什么想法。<对>我觉得不是，就是我把我自己的生活过好，他们看到了这个希望之光之后，你自己就知道会<笑>、哎、朝这个地方走去。对。嗯做好自己，你就可以为你身边这些你想要关怀的人带来一些很正面的一些力量。嗯
0: ，真的。还有一个就是讲团队合作的，就是你那时候在公司有被冠上做事效率高，但缺乏团队精神。我觉得这一个大概是很多内向者都觉得，嗯、常常被别人觉得好像很不合群啊。嗯然后很不爱讲话啊，嗯、太安静啊什么的。嗯、那直到后来，你开始在家工作，专注在写作这件事情，你才发现原来你更擅长一个人工作。可以跟我们分享，嗯、呃，你那时候你是怎么发现，其实不是你自己不够好，只
1: 是你不适合某一种工作心态。嗯，开始个人接案的时候，我就发现，我现在只要自己，反正跟业主讲好你要什么文章，什么时间交出来，然后我就是。在固定的时间把这个文章交出去之后，这个工作完工了，我就觉得哇，这件事情真是太开心了。因为文字是很个人创作嘛，嗯、所以一般人其实不太会去更改你的东西，所以我有最大的自主权，决定我要写什么东西，然后我不需要跟别人讨论，不需要跟别人合作，不需要等别人把东西交给我，或是不需要有人催我任何东西，嗯，我都是可以自己决定。嗯、我就觉得这个实在是太适合我了，因为我就是。不想管其他人的，<对>我就觉得自己一个人很舒服，对,<笑>对，所以就觉得就发现说，虽然以前在团队里面被说哦、呃，你好像都不会帮助其他人啊，缺乏团队精神的时候会难过，但现在就发现说，反正我也改不掉，我没有办法，因为你们这样说，然后我就更有团队精神，因为我的骨子里就是我不想要管其他人，我只想要自己把工作都做好，就这样，所以我觉得是承认这一点啊，就是不要去勉强说哦。呃我觉得我真的应该要改进，我应该要好好的去跟大家合作。我觉得没有，我就是承认我做不到。所以承认自己做不到的时候，那你就去找一个适合你这个个性的地方。所以对我来说，现在自己个人在家接案就是很适合我这个个性的工作类型。这样，你
0: 刚刚讲到一个，我觉得还蛮有感觉，就是当大家都说啊你没有团队精神的时候，说对我就是没有。
1: 怎样？对啊，就是没有、啊。<笑>对啊，就是我觉得有一些人是很适合团队工作的，对。可他可能就不适合自己一个人工作。找到你适合的那个位置，适合你的能力，也适合你的个性的那个位置，我觉得就会比较有成就感，而不是容易被别人嫌弃说：“哎，你怎么不够资格？”这样子。但其实是只是那个工作不适合你
0: 。那你那时候没有去参加他们的聚会，有因此去影响到你
1: 们那个工作的氛围吗？还还好，就是他们上班的时候，他们还是会聊说，哎、欸，他昨天晚上很好笑，他喝了酒，然后吐在我的床上，还是什么之类的，就是他们会聊这些。可是我觉得对我来说，就没有说，哎、欸，啊，我不能参与这个话题的感觉。我就会觉得，哦，好啊，那就那就是你们的生活啊。然后我也是有自己的生活，可是只是没有办法跟这群同事。分享这样子，所以我们的工作的气氛其实都还是不错，没有说到互相讨厌，没有像是朋友这样子，嗯、對,对对，没有私交，说我真的可以什么都聊，但也没有特别的不好这样子。嗯嗯嗯嗯、因为我我
0: 现在在公司就是一个还蛮做自己的状态，就是大家感情蛮好的，嗯、然后他们都会呃，比如说有廉价的时候，大家都会约出去，就是烤肉啊、吃饭啊，或者是去哪里玩、采草莓干嘛的。一开始的时候我也会去一两次，后来就渐渐的、就是嗯，就是我想要在家，就是我真真的不是很想出去。对，后来就是渐渐的也变成一个情况，就是大家就知道不要问我，就不会
1: 。对对对。對對對然
0: 后我就觉得好开心哦、喔
1: ，就大家其实还是会有个默契在，就不会逼迫你这样。
0: 对，因为不然、嗯、你问了，我要拒绝你，我说这样怎么好意思？
1: <笑>对啊，然后我就觉得我们不能理解他们感情怎么可以这么好的。状态可能就很像他们不能理解我们，对你为什么不来？
0: 对他们想说你为什么要在家一个人在家有什么好玩？他说我一个人就是很好玩呐
1: 、啊，一个人家很舒服。对啊，
0: 我就在家看书，嗯、我在那爽的嘞，我。<笑>对啊，对啊，
1: <笑>真的就是不一样的。对啊，嗯
0: 、来聊聊你在书的封面那边有一个小的副标题是写说、哦、离职后我学到的二十三件事，跟我们分享其中一个让你最印象深刻的事情跟为什么好了。
1: 我觉得这过程中印象最深刻的事情，就是我渐渐的不再去依附他人的想法，然后觉得自己应该要成为其他人想象的那个样子。比如说，就是我在前面我开始学身心灵的疗愈的东西的时候，其实很多人他是抱持着一种。很不可，呃，很无法相信的眼神，会觉得你怎么在接触这些怪力乱神的东西啊？什么花精啊、精油啊、塔罗牌啊？你怎么变成一个女巫的感觉？周围的人不理解，然后其实让我也觉得蛮痛苦的。嗯，你变成一个他人眼中的怪咖，然后他们没有办法理解你内心很喜欢、很喜悦的这件事情，嗯、你就会更觉得很孤单。这样子，有一天我就跟我男朋友。哭诉这样子，然后因为我男朋友他是很早他就自己出来创业，然后我那一次跟他哭诉说，我觉得这样子好孤单，嗯、就是我很喜欢的事情，为什么都没有人理解？<对>可是我也没办法停下来，因为我就是真的好喜欢这件事情。<对>我男朋友就跟我说：“哎、欸，你知道吗？这个就是我在创业的感觉啊，就是你很喜欢一件事情，<对>没有办法让别人理解，但你就是停不下来，你就是很喜欢。<对>”嗯，然后那个当下我就会想说：“哦。”原来这就是开创一条路的感觉，就是不管你是创业还是你在做跟别人不一样的事情的时候，它其实都是本质是一样的，就是内心的感受一样，只有你懂。嗯，所以你很喜欢喜欢，别人也没办法感受到。可是你做的时候，那个喜欢就是在你的生命里面，别人抢都抢不走所以你也没没办法说哦，那我就不要做这件事情，因为那会太可惜。对对，所以我就更理解说。原来我就只是因为我在开创，而不是因为我是一个很奇怪的人，或是我真的变成了一个女巫或是仙姑，而是我真的就是很喜欢这件事情。对，所以后来我觉得这个道理也是用到其他不同的事情上面，就是呃，我不想回去上班，我就是很开心，我在开创我自己自己的一条路，那别人没有办法理解，那也没关系，因为你就算你今天理解了我的快乐，虽然会。增加多一点，但你今天不能理解我的快乐还是在我自己身上，嗯，对，所以我不能为了别人的眼光或是看法而去改变自己，嗯、然后把自己变成一个不快乐的人。你的生命既然用在别人身上，太浪费了
0: 。而且我觉得在这个过程当中，嗯、有一个蛮重要的重点，就是你是把决定权放在自己的身上，嗯、就是今天你做一件你喜欢的事情，嗯嗯、不管别人喜不喜欢、嗯、赞不赞同，你因为喜欢，所以你持续去做，并不是因为别人跟你说。啊，你做这个干嘛？我也不知道你在干嘛。然后你就想啊，那我放弃好了。对啊。因为你的决定权是在自己的身上。你觉得说我喜欢，所以我继续做，而不是因为今天你不喜欢，<對>我就觉得很不开心。为什么我喜欢的东西你没有认同我
1: ？对，而且我觉得后来就是你越做你越喜欢的事情，你整个人状态其实都会变得很好。嗯。大家其实就会有目共睹，就会看得到说，哎、欸，你真的越变得越好，那他就不会再怀疑说你做的这件事情是不是很奇怪。嗯。他反而会开始去。相信，或是哎，觉得哦，那你到底是做了什么，让你变成那么好的状态？嗯嗯、这样子，那我觉得就其其实也没有什么，就是做你喜欢的事情。嗯嗯
0: ，对，这一路走来，你是怎么去顺从内心的声音，然后做自己，持续做自己喜欢的事情，然后不要太在意别人的看法
1: 。我觉得其实第一个是你要先回到自己身上，把你的一些比较大的恐惧解开。我的原生家庭对我的影响很大，就是我父亲没有跟我一起成长这件事情，其实让我对于亲密关系或是信任他们有蛮大的障碍。嗯，我其实是回过头去处理这件让我非常恐惧，然后非常捆绑我已经很久的这个这个东西。有经历过一段时间，是我一开始先读一些跟原生家庭有关的书嘛，然后去知道说原来我现在没有安全感，或是很容易愤怒，或是没有自信，可能是因为来自小时候的什么样的一些事件这样子，嗯、去慢慢去拆解你原本内心的一些脆弱的点到底在哪里。嗯、然后后来我也是，就是直接跟我妈坦诚说，其实你们的婚姻状态其实有影响到我人生蛮多的。嗯、然后我现在看到这件事情，可是我不是希望你们可以去改善，或是我要责怪你们。我现在会告诉你，只是因为。我现在开始要改变我自己，我不想要再是那个呃战战兢兢、很怕父母觉得我不够好，所以不爱我，或者是也要拥有他们认可，我才会拥有那个勇气往前一步的小女孩。嗯、我不想要再再当那样子的孩子了，嗯、所以我就是去突破了我这一方面的恐惧。然后我觉得，其实你只要突破你内心最大的恐惧，你慢慢开始，你对于外在的东西，你就会没有像以前这么害怕。嗯。其实很，我觉得大部分人真的都是还是跟原生家庭有很大的关系啦。就是你小时候觉得没有得到父母足够的爱，嗯、或是没有得到足够的认可，嗯、你长大后你就会在很多不同的地方去索取这件事情，嗯、包含在你的工作跟你的职业的选择上，嗯、你可能会觉得哦，我选主流社会的东西，我才不会被这个社会抛弃，才会有人要爱我。因为你内心你害怕不被爱，所以这个才是你最大的恐惧。嗯嗯，所以你没有去处理的话，你就会一直不断地被这个恐惧所驱使，去做一些你不喜欢的事情，嗯、但是你又没有办法挣开这一个束缚，这样子。
0: 嗯
1: ，对。所以我觉得第一个是你真的要回过头去看你内心，不管是你之前在感情上、你在职场上、你在家庭，你有的那个恐惧是什么？去面对它，去处理它。第二个是。你要从很小的事情开始去呃练习，以自己的想法为主。比如说你在选择你要买衣服的时候，你是不是选择你真正喜欢而且穿起来觉得舒服的？嗯、还是你买这件衣服的时候是想象说其他人看到我会觉得我很漂亮，那就表示你还是用其他人的眼光在选择事情嘛？嗯嗯，嗯对,对不对？那或者是你出去吃饭的时候。可能今天朋友大家都有在上班，然后大家都点了一个蛮贵的餐，可是因为你最近没有收入，或是你想要省钱，那你敢不敢你就去点一个很便宜的东西？或者是一开始在选择餐厅的时候，你敢不敢直接跟大家说哦，因为我最近这个收入比较少，所以我们可能要挑那个比较平价的餐厅。哦、你没有说，敢敢我喝水就好。<笑><笑>或者是你在家里吃饱，然后去跟大家聊天，对，也是有可能，对，就是这些其实都是很小的事情，嗯、可是你一定要从很小的事情上面开始练习，听从你自己的心声去做选择，这样子累积起来，等到比较大的事件的时候，你才会更有那个力量，或更知道说怎么样依照自己的心情去做选择这件事情，嗯、对，所以它不会是一下子，我马上、嗯、你就会立刻变成一个很有。勇气的人是绝对不会的，他一定是慢慢累积的。可是前面你大的恐惧要突破，然后再从日常生活中累积小的信心，嗯，接下来可能你才会慢慢的越来越知道怎么样去跟随自己自己的心，而不是跟着主流价值走。这样
0: ，最后一题，对你来说什么是上进心？嗯
1: ，我觉得上进心就是你很愿意一直带自己往更光亮的地方前进，嗯。那那个更光亮的地方，可能每一个人就不一定，但我觉得它就会是一个大家普遍来说都会有的感受，就是让你觉得更自由、更自在、更喜欢自己，也更喜欢其他人、更喜欢这个世界的那个方向去。对，所以上进心就是你不会一直躲在一个黑暗的角落，而是你愿意往那个更亮的地方走过去。
0: 那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？呃，大家可以到《女人迷》或者是《天下》的独立评论去看我的专栏的文章，只要搜寻笔名叫 Amazing， 就可以看到我的一系列的文章。那我大部分都是写跟身心灵相关的、跟自我疗愈相关的，然后还有一些不同的一些社会观察、好书、好电影的一些推荐，所以欢迎大家去看我的专栏的文章。
0: 你早上醒来会做
1: 什么事情？呃，滑手机。
0: <笑>嗯，不行哦，
1: 这样
0: 不行哦。<笑>
1: <笑>滑手机才醒得来。
0: <笑>那你做过最尴尬的一
1: 件事情是什么？呃，就是我高中的时候，我朋友请我去眼镜店帮他买隐形眼镜的药水，然后我一进去就很大声说我要买爱尔兰，但其实那个牌子叫爱尔康，就是我讲错
0: <笑>爱尔兰，<笑>对，讲错爱尔兰。哎，小姐来错了，这里没有卖机票、嗯。对，超尴尬了。<笑>那有什么事情是你无法忍受的？自以为是，然后还要去欺负别人的人。嗯，好，那跟我们分享三个阅读。有一种工作叫生
1: 活的收获，就是可以知道你的步调慢一点没关系，你的生活态度可以颓废一点没关系，然后你拥有的东西可以少一点，但足够就好
0: 。如果妻儿在海里面游泳的时候。在海底的螃蟹看到弃儿，会以为它在飞吗
1: ？其实我看到这一题，我第一个想法是：<笑>螃蟹会在海底吗
0: ？会呀
1: ，有那个南极蟹<笑>。哦，真的哦，很专业。<哈>他对，那他就有可能觉得气也在飞。有有有，我觉得会，那个画面很可爱。没有，那、嗯、秀过去了。他说：“哎
0: ，刚刚是有飞机吗？”<笑>很可爱。好，这个是填充题，也是为了你而设的。有一天走在路上，然
1: 后你要填充，笑死我了。我想到是看到一只红贵宾边走路边大便，是什么东西、啊？<笑>因为我们家，我们家就是有一只红贵宾，然后每次看到它，就是放在外面，然后它要大便的时候，它就会一边前进，然后很怕自己沾到大便一样，然後<笑>哦，就是一一边走，<對>然后就是一路这样一个一、e, ，在路上画出一个、e、出一，对、啊、对对对对，我就觉得很
0: 好笑，很可爱。从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？嗯、呃，海鲜粥。因为我昨天晚上就吃海鲜粥，就觉得哎、欸，好像这个食物呃可以吃蛮久，还不错
0: 。那漂流到一个无人岛上，只能带一只动物、一个人跟一个物品
1: ，你会带什么？呃，那个红贵宾，
0: <笑><後>人家的狗哎、欸，但是人家
1: 的狗。<笑>然后一个厨师，呃，然后纸跟笔
0: 。你觉得生活里最重要的事情是什么？
1: 我觉得是可以自由地分配自己的时间，想要做什么事情
0: 。那分享一件最近开心的事情
1: 。最近跟家里的狗狗做了一次动物沟通，然后听到了它一些很可爱的心声，这样子。哎、欸，你是不是不喜欢我们摸你的脚掌？因为它躺在床上，然后它脚掌露出来很可爱，我们想要摸它的时候，它都会咬我们。然后他就说：“对啊，为什么要摸我的脚？”我说：“可是因为你的脚很可爱啊，那轻轻摸可以吗？”然后他就反问说：“多轻？”<笑><笑>但是<笑>很特别<別>。二零一九年让你最难忘的事情是什么？就是我等到了我可以出书的机会了。就是这本书是去年六月的时候写的，所以就是那个时候我终于可以达到我想要做的一件事情
0: 。请用一个形容
1: 词描述自己。呃，想很多，就是一个想很多的人。觉得什么动物最可爱？红贵<桂>宾，
0: <笑><笑>而且就就是它，不<笑>我是它，它是我最爱。对。嗯，那如果你很想发脾气却不能生气的时候，你会怎么做
1: ？就是摆臭脸，还是要表达，但是不能太直接，不能伤人。对对对，所以就是一个臭脸
0: 。那你宁可长得很好看，但是很蠢，还是很丑却很聪明
1: ？我想要好看而且聪明，
0: <笑>没有这种东西哦，真的。<笑><笑>我就是要这个好看而且聪明。<笑>你的座右铭是什么
1: ？其实没有什么座右铭，哎，对。就这一句吗、嗯？对，就是没有。<笑>那你最喜欢别人称赞你的一句话？很喜欢别人说我很有想法
0: 。那如果某天在路上遇到好朋友的另一半在外面偷吃，你会选择告诉好朋友吗
1: ？嗯，会告诉他。<笑>你
0: 就直接告诉他说你的另一半，然后怎样怎样,怎样。
1: 对我不能独自承担这个秘密，
0: <笑><笑>不能只有我知道的概念吗、啊？<笑><笑>一定对啊，一定要跟他讲啊，不然自己太憋了。<笑>那目前为止你做过最疯狂的事情是什么？
1: 大学的时候参加了热舞社，嗯,嗯，我觉得那是蛮疯狂的，因为我觉得我的个性其实并不是很喜欢在台上表现的，但是我也蛮喜欢跳舞的，所以那时候就加入热舞社。这样
0: ，那二选一，呃，其中一个人困在电梯里，你会选有狐臭的，还是很爱讲话的
1: ？我会选爱讲话的，就是因为狐臭你不能叫他不要再臭嘛，但是如果爱讲话的人，你还是可以叫他闭嘴。<笑><笑>
0: 如果有一天醒来，你发现有和动物沟通的能力，你想和什么动物说话？红贵宾，当是<笑>红贵<貴>宾
1: <兵>。<笑>只要你有这边动物的，我全部都是红贵宾。那
0: 生病的时候，你宁可打针还
1: 是吃药？都不<必>要。
0: <笑>你很喜欢给我第三个选项哦，我发觉得你
1: ，我就是很任性啊，对啊，啊就都不要，我都不喜欢。对，那你想要变成恐龙还是海豹？我想变海豹，因为感觉就是。很慵懒，很可爱，躺在那，對,对对，就一样躺在那边。
0: <笑><笑>如果可以认识某位历史人物，嗯、你想要认识
1: 谁？我蛮想要认识那个维吉尼亚·沃尔夫，就是一个女性作家。啊、
0: 那个房间
1: ，对对对，自己的房间。对,對,對,對,對,對他，我觉得她是一个很非常非常有开创精神的一个女性，就是在那个很保守的年代，她就很有自主的想法，然后提出女性应该要有自己的房间啊，自己的钱啊，这样。如果可以学会一个专场，你希望学会什么？我蛮想学弹钢琴的，可以弹奏的在家里我就可以很自得其乐。
0: 那这个有点悲伤，就是如果可以选择死亡方式，你希望以什么方式离开
1: ？我就希望在睡梦中不知不觉
0: 。那如果你能拥有真爱或者一亿，你会选择
1: ？我还是会选择真爱。真爱应该就不会让我的人生感觉很无聊，就是我每天可以跟他有很多话聊啊，这样子。
0: 那你要一个月不洗头，还是一个月不换衣服？不换衣服，因为我不太会流汗，所以我不
1: 换衣服，我觉得没差
0: 。那如果在大庭广众下放了一个响屁，这时候大家看着你，你会怎么做
1: ？默默走掉，飘<笑><嫖>走，<笑>有没有办法？对，就呃假装不认识这样。嗯<笑>
0: ，如果可以变成透明人一天，你想要做什么？
1: 我想要在大街上跳舞，就很像那个你知道泰勒斯，他有一个 MV 叫 Delicate，、嗯、就是他变成一个透明人，然后他就自己很自在的在大家面前跳舞这样子。对，我就很想要变成这样子
0: 。如果可以选择永远停留在某一个年龄，你会选择停留在几岁
1: ？我觉得就是现在，就是二十九岁，就是差不多现在这个阶段，我蛮喜欢的。
0: 嗯，一定会有不一样的经历。
1: 對,对，我感觉到身体已经在衰老当中、哦。不是
0: 啊，我是说人生的经历啦
1: 。<笑>对啦，已经是
0: 。如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去
1: 什么地方？我蛮想去冰岛的，因为觉得这个地方很远。但是如果可以瞬间到达，那我就会想去
0: 。如果你捡到一个神灯，可以许三个愿望，你会许哪三个愿望？
1: 嗯，第一个是希望新书可以很畅销，卖到一百刷。哇 <Wow, S 2> <后>，一定会的。对，然后新冠肺炎的疫情消失，嗯,嗯，然后我们家的红贵宾可以开口说话，呵呵太想跟他聊天。
0: 对啊，你这一集快问快打下来，<笑>我觉得你还可以再跟他再一次沟通说，说你知道那一次访谈我聊了你几次、哦、对对对，我一直
1: 想你。对对对，他就说对啊，这样更多人认识我了，很开心。<笑>